0: Herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem enorm spannenden Thema. Antifragilität im Selbstmanagement oder wie du von unvorhersehbaren Situationen profitierst, anstatt dich davon fertig zu machen lassen. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect, die Performance-Food-Marke. Und ich starte gleich mal mit einer Frage an dich. Wusstest du, dass das Glückshormon Serotonin nicht vorrangig im Hirn, sondern in unserem Darm produziert wird? 95% des körpereigenen Muntermachers stammen nämlich aus dem Magen-Darmtrakt. Ich muss ehrlich sagen, das wusste ich nicht. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Du kannst dir das gute Bauchgefühl zunutze machen mit 9 Milliarden lebenden Bakterien. Kulturen. Das ist nämlich in Happy Good enthalten und das macht dich täglich einfach. Happy, <lacht> wie der Name auch schon sagt. Einfach morgens in Wasser einrühren und den fruchtig frischen Geschmack genießen und ja, der Benefit ist nicht nur, dass du da wirklich, ja, happy in den Tag startest, sondern dass äh, da eben viele, viele essentielle Ballaststoffe auch drin sind, wertvolle Vitamine drin sind, die vor allem deine Hormontätigkeit unterstützen, aber auch die Funktion deines Immunsystems unheimlich supporten. Das Ganze, wie bei Brain Effect üblich, in Deutschland entwickelt und getestet und Happy Good ist zu 100% vegan. Wenn dich das näher interessiert, dann geh einfach auf brain-effect.com slash happy-gut, dort findest du alle Infos dazu, den Link findest du auch in den Shownotes und mit dem Code Thomas20 kannst du dir noch dazu 20% auf deinen Einkauf bei Brain Effect sparen. Alle Infos dazu findest du aber wie gesagt in den Shownotes. Antifragilität ja, ist ein Wort, das sich nicht nur konstruiert anhört, sondern wie du gleich erfahren wirst, auch ein bisschen konstruiert wurde. Warum ist es so wichtig, antifragil zu sein? Und da möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, was Antifragilität überhaupt bedeutet. Und das an drei Beispielen, dir ähm, ja, näher zu bringen. Antifragilität ist ja im Prinzip das Gegenteil von Fragilität. Ja, Fragilität heißt im Prinzip zerbrechlich und Antifragilität ist dann das Gegenteil von zerbrechlich. Es ist aber auch nicht robust. Ja, und ich will dir das an einem Beispiel ähm, näher bringen. Ein Weinglas, wenn du ein, ein, ein besonders teures Weinglas wahrscheinlich noch zu Boden fallen lässt, dann wird das wahrscheinlich in hunderte Einzelteile zerspringen. Das heißt, es ist fragil. Dann nimmst du am besten ein Holzbrett. Und lässt das zu Boden fallen. Wenn das ein gutes, robustes Holzbrett ist, ja, dann wird dieser Fall dem Holzbrett nichts antun. Es ist also robust. Aber, und das ist der Unterschied zur Antifragilität, das Holzbrett wird von dem Fall nicht profitieren. Es wird nichts mitnehmen. Ja, es ist robust, es wird keinen Schaden nehmen, aber viel mehr passiert dann auch nicht. Das heißt, Robustheit heißt auch nicht Antifragilität. Antifragilität ist einfach, wenn du von ja, Erschütterungen oder Schwankungen profitierst. Ja, also nicht nur, dass sie dir nichts anhaben können wie dem Holzbrett, sondern du profitierst auch noch davon. Es ist es natürlich ganz, ganz schwer, Gegenstände zu finden, die davon profitieren. Ich habe jetzt in meiner Recherche keine gefunden. Also falls du Idee für Gegenstände hast, die von, von ja, Erschütterungen und von Schwankungen auch noch profitieren, dann schreib mir sehr, sehr gerne. würde mich echt spannend interessieren, weil das ein, 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 ein extrem spannendes Thema ist. Aber aus der, aus der griechischen Mythologie können wir da ein Beispiel hervorziehen, nämlich die Hydra. Die Hydra war ein schlangenähnliches Tier und immer wenn dem ein Ding ein Kopf abgeschlagen wurde, sind, wurde, sind dafür zwei nach, nachgewachsen. Ja? Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Aber auch Sportler sind oft ein gutes Beispiel für Antifragilität. Es gibt Athleten, die ihre volle Stärke erst entfalten, wenn es wirklich da ja, Rückschlüge, ein Rückschlag nach dem anderen gibt. Und der lässt sich nicht davon althalten und wird von Rückschlag zu Rückschlag zu Rückschlag eigentlich stärker. Das ist ebenfalls Antifragilität. Und wenn dich das Thema näher interessiert und die meisten Informationen, das sage ich hier natürlich auch offen, ähm, stammen aus dem Buch Antifragilität von Nassim Nikolas Taleb. Ähm, ich werde dann auf den, auf den Herrn Taleb noch ein bisschen näher eingehen und ein paar Dinge auch zitieren aus dem Buch natürlich, aber wenn dich das Thema näher interessiert, es ist ein ordentlicher Wälzer, das sage ich gleich, es ist vielleicht sogar schlauer, du hörst den Blink dazu, ähm, einfach blinkistcom slash effizient eingeben und dort dir den Blink anhören, ja, ähm, das holen, aber ähm, du kannst natürlich auch das Buch holen. Auch das ist enorm, enorm von, von, von vielen, vielen Dingen gespickt, äh, die en enorm spannend sind. Ja, also kann ich dir auf jeden Fall beides nur sehr, sehr empfehlen. Aber was bedeutet jetzt Antifragilität und auch darüber müssen wir hier natürlich sprechen? Was bedeutet das jetzt im Selbstmanagement und im Zeitmanagement? Und für mich bedeutet es nichts anderes als gerade dann, wenn es nicht so läuft, Gerade dann, wenn ein Rückschlag nach dem anderen kommt, gerade dann, wenn vielleicht eine unvorhersehbare Arbeit nach der anderen kommt, gerade dann, wenn im Projekt viele, viele Dinge schreien. Was passiert dann mit dir? Bist du dann jemand, der daran zerbricht oder dem das aus dem Gleichgewicht bringt? Dann bist du fragil. Ja, ist nichts Schlimmes dabei. Denn jeder fragile Mensch kann antifragil werden. Das ist der Vorteil gegenüber dem Weinglas. Ich weiß nicht, ob ein Weinglas jemals antifragil werden kann. Ja? Ähm, aber das ist auf jeden Fall möglich. Ja? Also mach dir da keine Sorgen. Oder ja, prallt das dann halt schon auch an dir ab, aber vielmehr auch nicht. Dann bist du robust. Oder... Profitierst du davon? Wirst du gerade in solchen Zeiten, läufst du gerade da zur Bestform auf? Schaffst du es gerade da, dich noch mehr auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren? Schaffst du es gerade da, dich noch besser selbst zu managen, um das alles unter einem Hut zu bekommen? Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Dann bist du antifragil und antifragile Unternehmerinnen und Unternehmer, antifragile Führungskräfte, selbstständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit Sicherheit diejenigen, die am beliebtesten sind, die am meisten am Arbeitsmarkt auch nachgefragt werden, weil die eben mit Krisensituationen nicht nur umgehen können, sondern in diesen auch noch aufgehen, voll und ganz aufgehen und weil man sich natürlich voll und ganz auf sie verlassen kann. Das heißt, es sollte das Ziel jedes Mitarbeiters, ja, jedes Selbstständigen, jeder, jeder Führungskraft, jedes Unternehmers, ja, sollte sein, antifragil zu werden. Ja. Und wie du das werden kannst, das besprechen wir jetzt natürlich hier in dieser Podcast-Folge. Ich werde jetzt ein paar Punkte natürlich aus dem Buch von Nassim Nikolas Taleb hier durchgehen, die es braucht, um eben antifragil zu werden. Und du musst wissen, der ähm, Nassim Nikolas Taleb ähm, ist, glaube ich, Währungshändler oder kommt auf jeden Fall mit finanziellen Background. Dort habe ich ihn auch kennengelernt ähm, aus der Finanzbranche. Ähm, und ich habe das jetzt einfach mal auf das Selbstmanagement umgemodelt sozusagen und äh, bringe dir jetzt da die Hard Facts für das Selbstmanagement. Und ein Punkt, oder der erste Punkt, antifragil zu werden, das ist übrigens hier keine Reihung von wichtigster zu unwichtigster Punkt, sondern einfach die Punkte nach der Reihe durchgegangen. Ähm, ein und der erste Punkt ist, Scheitern ist Grundvoraussetzung. Jetzt musst du wissen, damit ein ganzes System antifragil bleibt, ja, muss ein Großteil der Teile dieses Systems fragil sein. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen bescheuert und auch widersprüchlich an, aber bei genauerem Hinsehen ist es eigentlich vollkommen logisch. Der Erfolg, aber vor allem das Scheitern der einzelnen Teile hilft dabei, das gesamte System mit Informationen zu versorgen und ihm mitzuteilen, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und ganz besonders wichtig ist das in unserer Evolution. Ja, Im evolutionären, dass ich es rausbringe, Prozess scheitern ähm, wir ja ähm, regelmäßig und auch, auch ja, Lebensformen, ganze Lebensformen, die gescheitert sind, sind dann eben irgendwann ausgestorben. Ja? Und das ist durchaus sinnvoll. Und selbst in unserem evolutionären Prozess der Persönlichkeitsentwicklung ja, ist es ja ähnlich. Gewisse Dinge sind Gott sei Dank ausgestorben, weil sie halt eben einfach nicht funktioniert haben. Aber was bedeutet das jetzt im Detail für unser Selbstmanagement? Damit unser Selbstmanagement antifragil werden kann, müssen wir zunächst einmal akzeptieren, dass Teile dieses Systems fragil sind und nicht antifragil. Und was können jetzt Teile dieses Systems Selbstmanagement sein? Na, 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 nehmen, wir die, nehmen wir die bekanntesten, das können natürlich äh, das Management deiner Projekte sein, das Management deiner Aufgaben, das Management deiner Termine, das Management in die Umsetzung zu gehen und umzusetzen. All das in allen Lebensbereichen sind dann im Endeffekt wieder fragile Systeme, die nur in der Gesamtheit eben antifragil sind. Ja. Und ich weiß, dass viele Menschen da draußen, und ich bekomme ja immer auch täglich fast E-Mails, von Menschen, die auf der Suche nach dem heiligen Gral des Selbstmanagements sind. Nach dem perfekten System im Selbstmanagement. Nach einem System, das ihnen nichts mehr anhaben kann. Und Antifragilität beschreibt sehr, sehr schnell, warum dieses Unterfangen komplett, aber wirklich komplett sinnlos ist. Ja? Denn würdest du so ein System schaffen, wäre dieses System nicht antifragil, sondern fragil. Weil ja, es ist vielleicht ein System, das jetzt mal für den Moment, für alle Ereignisse, die dir so passieren können, optimal ist. Aber was sagt denn, dass nicht ein Ereignis kommt, das, mit dem du nicht gerechnet hast? Und dann zerspringen solche Systeme sehr, sehr schnell in die Einzelteile. Ich habe schon öfters mit Menschen diskutiert, die geglaubt haben, ich habe mein, mein, meinen heiligen Kral des Selbstmanagements gefunden. All, all jene sind, all, sind alle wieder gescheitert, alle. Ja, weil es eben so nicht funktioniert. Also verabschiede dich von dem Gedanken. Es sind zwei Schritte enorm wichtig. Schritt Nummer eins, finde dich eben damit ab, dass Teilbereiche deines Systems fragil sind und erfreu dich sogar an den Fehlern, die du da machst. Denn diese Fehler sind eben wertvolles Feedback, die dir in deinem persönlichen evolutionären Entwicklungsprozess weiterhelfen. Ja, und das ist wichtig. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Ja, wenn du den heiligen Gral des Selbstmanagements gefunden hast, heißt das, du hörst auf, dich weiterzuentwickeln. Du bleibst auf diesem Niveau stehen und das kann nicht funktionieren. Ja, das ist aber Punkt 1. Und Punkt 2, es ist natürlich enorm wichtig, deine fragilen Systeme ständig zu überwachen, zu überprüfen und zu reflektieren in regelmäßigen Intervallen, ja, täglich, wöchentlich, monatlich, je nachdem wie intensiv halt so ein System ist. Das musst du für dich selbst mitlegen. Ich verlinke dir in den Shownotes einen, einen Link zum Podcast bzw. zum Blogartikel über Reflexion, wo ich über Ta Tages-, Wochen- und Monatsreflexion äh, sehr, sehr viel geplaudert habe. Verlinke ich dir in den Shownotes. Ja. Aber nur wenn du das tust, nur wenn du überwachst, überprüfst und, überprüfst und reflektierst, kannst du auch die Fehler im System finden. Vor allem die Fehler im System finden, bevor es mal wirklich kritisch wird. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Und die meisten Menschen, und das ist so ein bisschen das, das, das was schade ist, ja, was, was, was mich auch wirklich traurig stimmt, die meisten Menschen ja, haben Angst davor. Angst davor, diese Fehler im System zu finden, weil es natürlich auch bedeutet, zu scheitern. Ja. Aber scheitern gehört zum Leben dazu und deswegen finde ich es so schade, wie wir mit Scheitern umgehen, gerade in unseren Breitengraden hier. Ja. In den USA, wenn du nicht zweimal mit einem Unternehmen in den Konkurs gegangen bist, dann bist du kein Unternehmer. Ja, bei uns, wenn du einmal mit einem Unternehmen im Konkurs gehst, bist du ein Versager. Und das ist aber absoluter Schwachsinn. Und deswegen reiten viel zu viele Menschen oft auch ein totes Pferd, ja, statt schleunigst von diesem toten Pferd abzusteigen. Aber das kann ich natürlich nur erkennen, wenn ich was tue, wenn ich überwache, überprüfe und reflektiere. Und ja, keine Frage, jedem Menschen, mir und auch dem mental stärksten Menschen, tun Niederlagen im ersten Moment weh. Aber das ist halt der erste Moment und in weiterer Folge wirst du unheimlich davon profitieren. Ich glaube nicht, dass in den USA jemand gerne ein Unternehmer gerne in den Konkurs geht oder in, in, in die Insolvenz schlittert. Mit Sicherheit nicht und das tut weh im ersten Moment. Aber für den Entwicklungsprozess als Unternehmer ist es unheimlich wertvoll. Deswegen, ich kann dich nur dazu aufrufen und dazu zu motivieren, Ja, mach Fehler, mach Fehler, trau dich Fehler zu machen, geh ins Risiko, weil nur wer ins Risiko geht, wird natürlich auch Fehler machen. Es werden auch Menschen die Fehler machen, die nicht ins Risiko gehen, keine Frage. Aber wenn du ins Risiko gehst, ist natürlich die Fehleranfälligkeit deutlich größer. Deswegen geh ins Risiko. Ja, geh auch in deinem Zeit- und Selbstmanagement, in den Systemen und Methoden, die du dir erschaffen willst, geh ins Risiko. Wenn du ins Risiko gehst, wirst du viel, viel schneller lernen, als jemand, der das nicht tut. Ja? Aber dazu kommen wir noch dann. Also, Scheitern ist Grundvoraussetzung, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, lass Stressoren zu und versuche nicht, sie zu vermeiden. Taleb hat es in seinem Buch folgendermaßen formuliert, ich zitiere, Erschütterungen und Stressoren stärken antifragile Systeme, indem sie den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten anregen. Und das ist natürlich schon wichtig und ich, ich, ich treibe gern Sport, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du das und ich bin ein, ein, ein Kraftsportler mittlerweile und es macht mir riesen Spaß und genauso ist es auch optimal zu vergleichen, denn wer Sport treibt, der setzt seinen Körper einer höheren Belastung aus, der setzt seinem Körper Stress aus, ja? der Körper reagiert darauf wie im Aufbau von Muskeln zum Beispiel, ja? also antifragil. Ja? Wird ein antike, fragiles System mit Stress und Belastung konfrontiert, reagiert es mit Überkompensation. Und damit verbessert es seine Möglichkeiten und seine Fähigkeiten, mit zukünftigen, unter Anführungszeichen, Gefährdungen umgehen zu können. Und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Punkt. Und jetzt machen viele im Zeit- und Selbstmanagement den Fehler, dass sie ein System schaffen wollen, in dem niemals Stress herrscht. aber damit bist du halt fragil hoch 17. Und das darf es natürlich dann am Ende des Tages auch nicht sein. Ja? Also du musst Stress zulassen. Ja? Es ist natürlich schon eines auch wichtig. Und jetzt, ich weiß jetzt, was einige denken. Ja, Thomas, aber ich bin ja im Dauerstress. Das kann natürlich auch nicht sein, weil da auch auf das Beispiel vom Sport zurückzukommen, wenn du einen Muskel ununterbrochen trainierst, dann wird er nicht wachsen, sondern das Gegenteil wird passieren, der wird reißen. Ja. Und selbst wenn er nicht reist und du trainierst ihn ununterbrochen, er wird nicht wachsen. Ein Muskel, und das ist sportmedizinisch wissenschaftlich nachgewiesen, ein Muskel wächst nicht, wenn er belastet wird, sondern er wächst nach der Belastung, wenn er in die Erholungsphase übergeht. Deswegen ist Stressmanagement eine unglaublich wichtige Fähigkeit. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, auch die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Also auch da nachher reinhören. Ja. Weil eines ist klar, Dauerstress ist schlecht, und niemals Stress ist genauso schlecht. Ja, es ist dieses Auf und Ab. Wir werden dann noch zur Volatilität kommen. Das ist es, was zählt. Volatilität. Das musst du reinbringen. Ja, wenn du nie im Stress bist und dann kommen Erschütterungen und kommen Stressoren, dann wirst du das nicht gewöhnt sein und dann wirst du fragil darauf reagieren. Und das ist eben alles andere als gut. Ja. Also, es ist durchaus sinnvoll, seinen Tag herausfordernd zu planen, damit das Parkinson'sche Gesetz eben nicht zuschlägt und damit eben dann die richtigen Stressoren ähm, oder dass die Stressoren dein antifragiles System nicht erschüttern können in dem Maße, dass es zusammenbricht. Das ist halt der wichtige Punkt dahinter. Also, lass Stressoren zu und versuch nicht, sie zu vermeiden. Weiterer wichtiger Punkt, den wir da hervorheben können. Sprintphasen sind eigentlich perfekt. Ja. Es gibt, äh, oder sag mal es anders, eine ruhige Umgebung lässt Systeme einfach fragil werden. Daher fordert Antifragilität auch Volatilität. Ja, dieses Auf und Ab, das ist gut, das ist sehr gut. Genauso entwickeln wir uns weiter. Ja, es gibt das schöne Zitat, ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist, wenn es in deinem Leben keine Höhen und keine Tiefen mehr gibt, dann bedeutet das, dass du tot bist. Ja, und ich merke das auch jeden September. Ja, ich habe ja so die Angewohnheit mittlerweile, mir den Juli und den August ja, da mich ein bisschen rauszunehmen, ja, nur das Notwendigste zu tun, viel, viel weniger zu arbeiten, als ich es üblicherweise tue. Und ich merke dann immer im September ja, oder habe im September gemerkt, boah, da wieder in Schwung zu kommen, ist unheimlich schwer, obwohl es ja nur zwei Monate waren eigentlich, ja, also nur unter Anführungszeichen vielleicht, <lacht> aber, aber, aber trotzdem, ja. Und wenn ich im September mit einer Sprintphase loslege, tue ich mir viel leichter. Und diese Sprintphasen baue ich auch bewusst immer wieder ein. Ja, manchmal sprinte ich nur zwei, drei Tage, manchmal sprinte ich vielleicht eine Woche, manchmal sprinte ich vielleicht sogar zwei, drei Wochen. Ja, danach kommt aber wieder die Ruhephase. Ja, du darfst die Ruhephase nicht zu lange halten, denn Ruhe führt zu Fragilität, Unruhe damit verbunden zu Antifragilität. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, was bedeutet das jetzt für dein Selbstmanagement? Ganz einfach, sich ein System zu bauen, in dem alles ruhig, ohne Probleme, ohne Herausforderungen verläuft, macht absolut keinen Sinn, weil irgendwann wirst du aus dieser Ruhe herausgerissen werden. Irgendwann kommt was Unvorhersehbares. Irgendwann kommt eine große Herausforderung, ein großes Problem auf dich zu. Und dann bist du fragil, dann bist du zerbrechlich. Und das ist das, was wir auf keinen Fall machen wollen oder haben wollen. Ja? Und dann explodieren solche Systeme auch immer wieder. Ja, schon oft miterlebt, im, im eigenen Umfeld, bei Freunden, bei Bekannten, bei Kollegen auch. Ja, früher bei Arbeitskollegen. Dann explodieren solche Systeme. Also du darfst ja auch ohne weiteres immer wieder Sprintphasen einbauen. Ja, ähm, auf der anderen Seite eben wieder, was ich vorher erwähnt habe, Dauersprint natürlich auch schlecht. Ein Muskel wächst nicht während des Trainings, sondern in der Ruhephase. Also so, Sprintphase, Erholungsphase, Sprintphase, Erholungsphase, in den verschiedenen Intensitäten. Manchmal sprinte ich halt Vollgas und manchmal sprinte ich halt nicht Vollgas. Ja? Und manchmal erhole ich mich halt komplett, weil ich im Urlaub bin und zwei Wochen irgendwo komplett abschalte. Und manchmal schalte ich eben nur drei Gänge runter. Aber das ist eben Stressmanagement. Ich verlinke dir den Podcast zum Stressmanagement eben, wie gesagt, in den Shownotes. Notes. Hör da gerne rein. Ist extrem wichtig, aber Sprintphasen sind eben perfekt. Nächster wichtiger Punkt, Praktiker schlagen Fachidioten. Ja. Nassim Taleb, ich habe schon erwähnt, kommt aus der Finanzbranche und der hat die erfolgreichsten Händler an den Weltwährungsmärkten untersucht. Ja, also Weltwährungsmärkte, ähm, Forex äh, in der Fachsprache genannt, ist so ziemlich das Anspruchsvollste, was du tun kannst, weil ähm, dort kommen eben halt Millionen von Informationen zusammen, aus den verschiedenen Währungssystemen, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus, 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 aus vielen, vielen anderen Bereichen und die alle spielen zusammen und, und haben Auswirkungen auf die Kurse von Währungen. Ja. Also da gibt es viele, viele, unendlich viele Zusammenhänge fast. Ja. Und was hat der herausgefunden? Ja, ist, ist Im ersten Moment relativ erstaunlich, aber der hat herausgefunden, dass eben die erfolgreichsten Händler, nicht die Gebildeten waren, nicht die ganz, ganz viel über diese Volkswirtschaften gewusst haben, über die politischen Systeme darin, über, über, über die, die, die Zusammenhänge, sondern die Ungebildeten, ja, weil die Ungebildeten viel besser wussten, wann sie kaufen und wann sie verkaufen mussten. Das hat jetzt viele andere Gründe, da gibt es noch Charttechnik und vieles, vieles mehr, will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber zu viel Wissen, vor allem zu viel Fachwissen, schadet sehr, sehr oft. Ja? Und wir legen in unserer Gesellschaft leider viel zu viel Wert auf theoretisches Wissen, aber ganz ehrlich, wem hättest du lieber im Cockpit deines Flugzeugs sitzen, das dich von A nach B transportiert? Einen Flugzeugingenieur, der alles in diesem Flugzeug bis ins Detail kennt und der weiß auch, wie ein Flugzeug fliegt und dergleichen mehr? Oder doch lieber einen Piloten, der ständig hinterm, hinterm, im, im Cockpit hinterm, hinterm, hinterm Knüppel sitzt und das Flugzeug da wirklich äh, steuert tagtäglich? Also ich hätte den Piloten lieber drinnen sitzen. Ganz offen und ehrlich. Ja. Was bedeutet das jetzt für dein Selbstmanagement? Und ich äh, bekomme eben viele E-Mails. Und da steht auch drin, Thomas, ich habe jetzt schon das 22. Buch zum Thema gelesen. Und noch immer geht nicht viel weiter. Ja, weil du halt dann ein, und verzeih mir den Ausdruck, ich meine es nicht böse, ja, aber weil du dann halt ein Fachidiot bist. Ja? Und deswegen bringt dir das auch nichts. Ja? Und das ist aber auch der Grund, Warum die Absolventen meiner Selbstmanagement-Rocks-Akademie so erfolgreich sein, sind, weil dort bekommst du nicht ein System geliefert, das du nur eins zu eins kopieren musst. Und das schockiert auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ersten Moment. Und viele sagen dann auch, oh, ich nutze diese 14-Tage-Testzeitraum, oh, das ist nichts für mich, Thomas. Nein, 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 ich dachte, ich bekomme da ein System und das muss ich dann nur kopieren und eins zu eins nachhampeln. Dann sage ich, nein, bekommst du nicht, passt, das ist nichts für dich, da hast du dein Geld zurück, alles gut. Ja? Das schockiert viele im ersten Moment, aber wenn du zweimal drüber nachdenkst, dann wirst du auch feststellen, dass es doch viel sinnvoller ist, dass ich dir dort drinnen Tipps, Tricks, Systeme und Methoden vorstelle, die dich dabei begleiten und ich begleite dich darin auch. Ja? Also sowohl die Tipps, Tricks und Methoden als auch ich, ja, das in der Praxis zu testen, in deinem eigenen Arbeitsumfeld, in deinem eigenen System, nicht im System und im Arbeitsumfeld von denjenigen, der die Methode erschaffen hat, in deinem. Ja, und dann wirst du sehr, sehr schnell sehen, das funktioniert für mich, das funktioniert nicht für mich. Und das immer wieder beim ersten Punkt, da geht es jetzt wieder zurück zu Punkt Nummer 1, ja, den wir hatten. Scheitern ist Grundvoraussetzung. Ja, du musst dein Zeit- und Selbstmanagementsystem probieren. Und du wirst es vielleicht auf deine Bedürfnisse anpassen können, perfekt, aber du wirst vielleicht auch damit scheitern. Aber dieses Scheitern ist ein unheimlich wertvolles Feedback, das dir ein Leben lang erhalten bleibt, nämlich dass du weißt, gewisse Dinge funktionieren für dich, für deinen Charakter, für dein Arbeitsumfeld, für dein eigenes System eben nicht. Und das ist wichtig. Das ist wichtig zu wissen. Ich werde bei diesem Thema immer ein wenig emotional. Ich hoffe, du verzeihst mir doch. Aber werde doch zum Selbstmanagement Praktiker und nicht zum Selbstmanagement Fachidioten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte das ein wenig, wenig herunterbrechen jetzt. Ja, Nächster Punkt. Ungewissheit solltest du nicht vermeiden, sondern wenn du antifragil werden willst, solltest du Ungewissheit domestizieren. Viele Menschen wollen am besten in einer Welt leben, in der es klar ist alles, ja? in, in, in der alles voraussehbar ist, in der alles kalkulierbar ist, in der es keine Risiken gibt, in denen nichts Unvorhersehbares passiert. Diese Welt gibt es aber nur in unseren Köpfen. Ja? Und ich glaube auch, dass es, selbst wenn es diese Welt irgendwo bei einem Menschen geben sollte, das wäre ein unheimlich fades und, und, und langweiliges Leben. Ist ein Leben, das du vielleicht 14 Tage leben willst, aber sicher nicht drei Wochen. Ja, ich merke das immer, wenn ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich fahre auch einmal im Jahr, jetzt, jetzt leider aufgrund der Zeit schon länger nicht, aber einmal im Jahr komplett herunter. Komplett herunterfahren heißt, ich bin eine Woche in einem All-Inclusive-Club. Ich weiß, wo ich mein Essen aufnehme, ich weiß den ganzen Tag, äh, ich mache da nicht viel, ich bewege mich nicht viel, Ja, außer die Sporteinheiten natürlich, die bleiben, aber ansonsten tue ich nicht viel. Ich weiß, wo was passiert, ich brauche mich um nichts kümmern. Das ist eine Woche lang wirklich fast auf null herunterfahren. Ja. Aber das wird mir dann meistens am Tag 4 oder fünf schon sehr, sehr langweilig und am Tag 7 bin ich froh, wieder daheim zu sein. Also das nur als, als kleiner Exkurs dazu. Aber ähm, das bringt doch auch nichts, weil das ist ja nicht die Realität. So ein Leben gibt es ja in der Realität nicht, ja? über, über einen längeren Zeitraum zumindest. Und deswegen solltest du viel besser darauf schauen, die Ungewissheit zu domestizieren. Was bedeutet die Ungewissheit jetzt zu domestizieren? Wenn ich da zum Beispiel einen Blick jetzt auf, ich habe sie gerade offen auf meinem Bildschirm, auf meine ideale Woche werfe, ja, dann sehe ich da drinnen Zeitblöcke, auf denen Pufferzeit steht. Und das sind dann genau die Zeiten, wo ich eben Zeit habe für ungewisse Ereignisse, für Dinge, die da vielleicht kommen und die kann ich dann abfedern oder vielleicht sogar ganz abfangen. Ja, also im besten Fall kann ich sie abfangen, im, 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 im zweitbesten Fall kann ich sie zumindest abfedern. Ja, und das kann ich nur tun, weil ich meine ideale Woche erstellt habe und weil ich meine Wochenplanung, Woche für Woche für Woche, genau auf diese ideale Woche abstimme. Nicht eins zu eins, es geht nicht darum, dass du jetzt hier eine ideale Woche am Reisbrett entwirfst, wann du was erledigen willst, wann du was tun willst, wann du dir Zeit für was nehmen willst und dann hampelst du das eins zu eins für die Woche nach. Das ist nicht der Sinn und Zweck und das ist nicht das Ziel. Aber ich habe für meine tägliche Planung, für meine wöchentliche Planung, für meine Monatsplanung, habe ich einen klaren Leitfaden an den ich mich halten kann. Und das macht es eben so genial. Das heißt, Ungewissheit zu domestizieren, heißt, eine ideale Woche zu können und in, zu kennen und in weiterer Folge, oder zuerst mal zu erstellen, dann zu kennen und in weiterer Folge die Planung auf diese ideale Woche abzurichten. Ja, und das ist natürlich optimal. Wenn du das lernen willst, du kannst es sehr, sehr gerne tun. In meiner kostenlosen, wohlgemerkt, Wochen- und Tagesplanungs Challenge, da erkläre ich dir genau, wie das funktioniert. Wenn du schon Selbstmanagement-Rocksmitglied Rocks bist, dann schau dort einfach in den Wochen- und Tagesplanungsprint rein. Da gehen wir dann natürlich noch ein paar Schritte weiter, ganz klar. Aber wenn du mal reinschnuppern willst in diese Wochen- und Tagesplanungs-Challenge. Und wenn du die ideale Woche erstellen willst, das erkläre ich dir dort Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Und auch wie du das in der Planung, in der Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung dann umsetzen kannst, dann schau da sehr, sehr gerne rein. Den Link zur Wochen- und Tagesplanungs-Challenge habe ich dir ebenfalls in die Show Notes gepackt. Also, Ungewissheit Dominik, domestizieren, ja, vermeiden, nein. Ganz, ganz wichtig. So, dann kommen wir zum Thema Optionen sind besser als Zwangslagen. Es ist immer besser, mehrere Optionen zur Verfügung haben, als nur noch eine einzige. Eine einzige Option ist nämlich eigentlich das Gegenteil von Optionen, nämlich ist eine Zwangslage. Ja? Und in stressigen Situationen kannst du dir immer noch die folgenden Fragen stellen. Ja? Wie setze ich jetzt die Prioritäten neu? Wie kann ich mir gerade jetzt Luft verschaffen? Worauf kann ich oder worauf muss ich jetzt verzichten? Was kann ich verschieben? Was kann ich vereinfachen? Was kann ich eliminieren, automatisieren und delegieren? Wenn du auf all diese Fragen keine oder nur noch eine einzige Antwort hast, dann steckst du in einer Zwangslage. Und solche Zwangslagen solltest du unbedingt vermeiden. Antifragilität heißt, solche Zwangslagen zu vermeiden. Ja, und das kannst du natürlich schon tun, indem du frühzeitig dich um diese Fragen kümmerst. Ja, also wenn der Stress noch nicht am Maximum ist, sondern wenn er vielleicht gerade am Ausbrechen ist und es jetzt noch nicht ganz so tragisch ist, dann kümmere dich sofort um diese Fragen im ersten Schritt. Ja, viele machen es genau umgekehrt. Wow, jetzt kommt was Unvorhersehbares rein. Oh, ja, das setzt mich unter Stress. Ich fange jetzt mal schnell mit dem an und, und dann irgendwann kommen sie drauf, um Gottes Willen, da gibt es ja andere Dinge auch noch. Und wow, wie bringe ich das jetzt unter? Nein. Falsche Vorangehensweise, weil je länger du in diesem, in diesem Prozess unterwegs bist, umso mehr kommst du in eine Zwangslage. In allen deinen Projekten dann wahrscheinlich in Zwangslagen. Nein. Bam, Stress kommt, okay, stopp mal. Wie setze ich jetzt die neuen Prioritäten neu? Wie verschaffe ich mir Luft? Worauf muss ich verzichten? Was kann ich verschieben, vereinfachen, eliminieren, automatisch intelligent? Bam, 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 bam. Und dann geht's los. Denn dann hast du Optionen, anstatt von Zwangslagen zu reden. Und das ist natürlich ebenfalls ein unheimlich wichtiger Punkt, denke ich. Also, Optionen sind auf jeden Fall besser als Zwangslagen. Auch zum Vereinfachen habe ich dir was in den Shownotes verlinkt. Schau einfach, in dieser Podcast-Folge gibt es extrem viele spannende Links in, 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 in den Shownotes, weil es dazu schon so viel gibt. Und ich will das jetzt hier nicht alles, wir sind ohnehin schon fast auf 30 Minuten. Ich will das jetzt nicht alles hier nochmal kleinreden. Das würde diesen Podcast sprengen. Also schau gerne rein, speichere ihn ab und ähm, ja. Mach das auf jeden Fall. <lacht> Gut, also Optionen sind besser als zwangslang, haben wir abgehakt. Dann natürlich noch ein wichtiger Punkt, je größer die Organisation oder das System, umso härter schlagen Krisen zu. Und es gibt jetzt zwei Dinge, die du hier beachten musst. Einerseits das System. Je größer dein System ist, umso schwieriger wird es mit Krisen umzugehen. Ich habe Zeit- und Selbstmanagementsysteme gesehen, die, wo ich im ersten Moment gedacht habe, wow, das ist ein cooles System. Die Getting-Things-Done-Methode geht in diese Richtung. Ja, die Getting Things Done oder ist ein System, wirklich auf alle eventuelle oder viele eventualitäten abgestimmt, auf alle, will ich jetzt nicht sagen, aber auf viele, ja, aber unheimlich betreuungsaufwendig. Ja, jetzt ist die Frage, wenn so eine Krise zuschlägt, was ist besser? Ein unheimlich betreuungsaufwendiges System oder ein einfaches System? Und ich bin immer der große, große Fan von Vereinfachung. Vereinfache dein Zeitmanagementsystem. Vereinfache dein Selbstmanagementsystem. So gut es nur irgendwie geht. Weil wenn mal eine Krise zuschlägt, dann wirst du mit einem einfachen Zeit- und Selbstmanagementsystem, mit ein paar klaren Regeln, mit ein paar klar definierten Methoden viel, viel besser fahren, als mit einem Berg voller Regeln und einem Berg voller Methoden und einem Berg voller Systeme, die du dann auch noch betreuen, abarbeiten und so weiter musst. Also das ist ein wichtiger Punkt, den du dabei denken musst. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn es um Organisationen geht, also wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du ein Team leitest, ja, dann musst du natürlich auch die Antifragilität dieser Organisation, die du da leitest, stets im Auge behalten. Am einfachsten machst du das, indem du diesen Podcast teilst mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist natürlich der eine Punkt. Aber natürlich heißt das auch hier, überwachen, reflektieren, verbessern. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, gerade in ruhigen Zeiten, schauen, wie kann ich für Antifragilität sorgen. Schon das Vorplanen, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Unheimlich wichtig. Also, Organisationen und Systeme sind, je größer sie sind, umso härter schlagen Krisen zu. Und wir kommen jetzt schon zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist das Truthahnproblem. problem ja, Ein sehr, sehr spannender Punkt, weil gerade jetzt, wo ich mich mit dem Thema Antifragilität wieder beschäftigt habe, bin ich das mit meinem Leben auf der einen Seite, aber auch mit meinem Business und teilweise mit anderen Dingen durchgegangen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Taleb schreibt in seinem Buch das Truthahn-Problem sehr, sehr schön. Stell dir vor, ein Truthahn lebt auf einer ja, nachhaltig und, und biologisch und, und, und artgerecht gehaltenen Truthahnfarm Und dieser Truthahn wird täglich gefüttert. da kommt täglich essen, der kann den ganzen Tag spazieren gehen, der weiß, es kommt regelmäßig, das Futter, alles gut. Er lebt ein wunderbares Leben. Ja? So wunderbar es halt in Gefangenschaft geht, aber er lebt in dem Fall jetzt ein wunderbares Leben. Und er braucht sich um nichts kümmern und bekommt alles täglich. Bis, ja, bis zu den Tagen vor Thanksgiving. Ja? Weil dann äh, landet er nämlich am Teller und ähm, das ist ein Beispiel ein anderes Beispiel, das Dale bringt ist das Atomkraftwerk in Fukushima das Atomkraftwerk in Fukushima wurde genau so gebaut dass es das schwerste jemals gemessene Erdbeben in dieser, äh, in dieser ähm, Gegend standhalten kann das Problem, wissen wir mittlerweile alle es kam ein stärkeres Erdbeben und das war natürlich ähm, sehr sehr kritisch ja. und wenn du jetzt dein Selbstmanagement betrachtest. Und wenn wir das auf Selbstmanagement umlegen, ähm, dann solltest du auch einen Plan für das Worst-Worst-Worst-Case-Szenario entwickeln. Ja? Das musst du nicht detailliert tun, aber das kannst du schon tun, indem du gewisse Dinge dann eben festlegst. Was passiert, wenn das Worst-Worst-Worst-Szenario, was, was auch immer das für dein Selbstmanagement bedeutet, wenn das zuschlägt. Was passiert dann? Was, was, was machst du dann genau? Ja. Ähm, und was mache ich, wenn das, oder, oder vielleicht auch eine Frage, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann und was mache ich, wenn es sogar noch schlimmer kommt? Da muss man zum Teil Gedankenexperimente machen ja. und es kann dann am Ende des Tages immer noch, noch, noch schlimmer kommen. Auch das darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber selbst wenn es noch, 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 noch schlimmer kommt, hast du zumindest schon Erfahrung Erfahrung darin, dich mit schlimmen Dingen auseinanderzusetzen. Und das wird dir helfen. Ja, auch da gibt es halt viele Menschen, die sagen, ja, ich will mich mit diesen ganz, ganz schlimmen Dingen, mit denen will ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Ja, aber selbst wenn dann ein anderes schlimmes Ding kommt, du hast dich schon mal mit, mit, mit negativen Dingen beschäftigt, du hast schon mal Erfahrung damit, Pläne für negative Dinge zu entwickeln und dadurch wirst du dann halt auch profitieren, wenn ein anderes negatives Ding, ein hoffentlich äh, nicht noch schlimmeres kommt. Ja, also ich wünsche es jetzt keinem klarerweise, ähm, aber Beschäftigt hast du dich schon mal damit. Und das ist ein großer, großer, großer Vorteil. Ja, wie können wir das Ganze jetzt zusammenfassen? Antifragilität ist ein wichtiges Thema für deine persönliche Entwicklung, ein unheimlich wichtiges Thema. Deswegen solltest du es immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Überprüfe deine Systeme regelmäßig, passe sie regelmäßig an, versuche... Auch, 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 auch meine ideale Woche ist ein gutes Beispiel dafür. Die ändert sich regelmäßig. Das ist jetzt nichts, was ich mal statisch am Reisbrett entwerfe und das bleibt dann ewig lang so. Nein, das ändert sich regelmäßig, weil sich meine privaten Verhältnisse regelmäßig ändern, weil sich meine beruflichen Verhältnisse regelmäßig ändern. Also muss ich auch diese ideale Woche regelmäßig ändern. Also passt das regelmäßig an, überprüft das. Und versuche die Zukunft nicht vorherzusagen, sondern bereite dich lieber auf alle Eventualitäten vor oder auf so viele Eventualitäten wie möglich. Und vor allem achte darauf, nicht in Zwangslagen zu kommen, sondern stattdessen immer die Optionen, die du hast, zu maximieren. Ja, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, für den dieses Thema Antifragilität auch spannend sein könnte, dann lade ich dich ein, teile diesen Podcast oder den dazugehörigen Blogartikel, wenn die Person lieber liest. Du kannst das Ganze auch nochmal nachlesen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dort habe ich das alles nochmal zusammengefasst in Worten für dich. Teil das sehr, sehr gerne. Teil das sehr, sehr gerne. Ich würde mich riesig freuen. Und wenn du die Zeit und die Muße hast, meinen Podcast zu bewerten, Du kannst das bei Apple Podcasts und bei, bei anderen Portalen, dann freue ich mich auch sehr. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du sagst, Thomas, das und das ist scheiße, dann schick mir gerne eine Nachricht an team.thomas-mangold.com. Alle, die das schon getan haben, herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel, viel Antifragilität. Mach's gut und genieße deinen Tag.